0: Parte 3: Venciendo el apego afectivo. ¿Cómo desligarse de los amores enfermizos y no recaer en el intento? Jaime Sabinas decía: Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible que. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia y soledad. Muchas personas viven entrampadas en relaciones afectivas enfermizas de las cuales no pueden o no quieren escapar. El miedo a perder la fuente de seguridad y bienestar las mantiene atadas a una forma de tortura pseudo amorosa de consecuencias fatales para su salud mental y física con el tiempo estar mal se convierte en costumbre es como si todo el sistema psicológico se adormeciera y comenzara a trabajar el servicio de la adicción fortaleciéndola y evitando enfrentarla porque todos los medios posibles, lenta y silenciosamente, el amor pasa a ser una utopía cotidiana, un anhelo inalcanzable. Y a pesar del letargo afectivo, de los malos tratos y de la constante humillación de tener que pedir ternura, la persona pegada a una relación disfuncional se niega a la posibilidad de un amor libre y saludable se estanca, se paraliza, y se entrega a su mala suerte. No importa qué tipo de vínculo tengas, si realmente quieres liberarte de esa relación que no te deja ser feliz, puedes hacerlo, no es imposible. La casuística psicológica está llena de individuos que lograron saltar al otro lado y escapar. Hay que empezar por cambiar las viejas costumbres adictivas y limpiar tu manera de procesar la información. Si aprendes a ser realista en el amor, si te autorrespetas y desarrollas autocontrol, habrás empezado a gestar tu propia revolución afectiva. El principio del realismo afectivo. Realismo afectivo significa ver la relación de pareja tal cual es, sin distorsiones ni autoengaños. Es una percepción directa y objetiva del tipo de intercambio que sostengo con la persona que supuestamente amo. Una autoobservación franca, asertiva y algo cruda, pero necesaria para sanar el vínculo o terminarlo si hiciera falta. Analizar honestamente el toma y el da amoroso es el requisito primordial para llenar el camino hacia una relación afectiva y psicológicamente sana y placentera. Sin embargo, en la práctica las personas apegadas a relaciones afectivas perniciosas esquivan constantemente los hechos. En la adicción amorosa el autoengaño puede adoptar cualquier forma, con tal de sujetar a la persona que se dice amar. Sesgamos, negamos, justificamos, olvidamos, idealizamos, minimizamos, exageramos, decimos mentiras y cultivamos falsas ilusiones. Hacemos cualquier cosa para alimentar la imagen romántica de nuestro sueño amoroso. No interesa que toda la evidencia disponible esté en contra, importan un rábano las demostraciones y el cúmulo de informes contradictorios que amigos y familiares aportan, la fuente del apego es intocable y el aparente amor inamovible. X, un hombre de 41 años, separado hace 8 meses porque su mujer se había enamorado de otro y lo había abandonado con la frialdad de las mujeres que nunca han amado, solo bastante deprimido y profundamente herido, inició la típica persecución y conquista masculina, una mujer que se hiciera cargo de él y de paso que lo amara. Luego de salir con varias postulantes y de renegar de las opciones que el medio ofrecía, decidió orientar su batería hacia una mujer casada, una compañera de oficina, confidente y terapeuta aficionada. La imperiosa urgencia de él por recuperar su estatus social y un pobre matrimonio de parte de ella, hicieron que rápidamente tejieran planes y proyectos de vida futura. Ella se iba a separar, y él asumiría gustoso el papel de esposo en segundas nupcias y padre putativo de sus hijas. El entusiasmo de mi paciente se acercaba a la ufo y a veces, peligrosamente, al delirio. Se veían hasta cuatro veces por semana, se llamaban a cada rato, y no podían vivir el uno sin el otro. Sus afinidades casi totales incluían humor, valores, altamente sincronizados, sexo desbordado, compatibilidad sobrada en actividades intelectuales, musicales y culinarias. La pareja perfecta. Como de acuerdo con mi experiencia profesional, los amantes que difieren en su estado civil no suelen llegar a ningún lado, le sugería a X Moderación, prudencia y bastante realismo para no salir lastimado. Cuando uno de los implicados está casado y el otro plenamente disponible, el que sale perdiendo es el segundo. Aunque el sentimiento de amor suele ser considerado como un factor determinante para contraer nupcias, el desamor no es visto como un motivo necesario y suficiente para desbaratar un casamiento. Dicho de otra manera, para que hubiera causal válida de divorcio, el esposo del amante de mi paciente debería haber matado a alguien, violado a un niño o estar muerto. Mi cliente insistía en mantener las expectativas. Decía frases como, ella se va a separar la próxima semana o oh, ya tenemos fecha, se habían hecho comunes en las consultas. Sin embargo, a último momento siempre aparecía un pero. Una de las veces el marido había entrado en depresión, en otra ocasión los negocios andaban mal, y en la última el suegro agonizaba. Aunque mis confrontaciones eran sistemáticas y firmes, X no hacía más que disculpar las reiteradas dudas y retrocesos de su futura esposa. Por ejemplo, si él afirmaba, ella no es capaz de vivir sin mí, y yo contestaba, pareciera que tampoco es capaz de vivir sin el marido, respondía con furia e indignación, eso no es así, usted no comprende. Nuestras citas comenzaron a ser una especie de lucha greco-romana Donde cada vez que trataba de concretarlo Él intentaba descabullirse mediante excusas de todo tipo No es tan fácil A ella le educaron las monjas Es la hija menor de ocho hermanos El marido no la deja separarse Y bla, bla, bla En fin, la lista era de nunca acabar pero ninguno de sus argumentos contemplaba la posibilidad de que ella no lo quisiera lo suficiente como para jugársela por él, a la hora de la verdad poco importaba si era débil, insegura o tímida, lo importante para mi paciente era que la espera lo alejaba cada día más de la posibilidad de conocer a otras personas que sí estaban disponibles, por fin, al cabo de un año y medio de estiras y flojas, la mujer se separó. El esposo se fue de la casa y ella decidió encarar valientemente el costo de estar con el hombre que amaba. Infortunadamente y para sorpresa de muchos, su impulso duró apenas dos semanas. La culpa, las niñas, la mamá, sobre todo la mamá, la suegra, el psiquiatra y su mejor amiga, entre otros mediadores, le hicieron cambiar de opinión. Aunque hubo varios intentos posteriores, todos fueron infructuosos. El miedo le empujaba hacia atrás. Hace unos días, X, quien sigue esperándola y asistiendo de vez en cuando a la consulta, y su amante de cabecera cumplieron cuatro años de relación clandestina. Lo festejaron en un restaurante de poca monta, pero bien ubicado y escondido. En la última sesión, trajo una buena nueva, difícil de creer. Él dijo, esta vez sí se va a separar. Probablemente estemos ante la versión adulta de la historia sin fin. Un poco de realismo bastaría. Creo que te amo, pero no soy capaz de seguir adelante, pero el apego nubla la vista y los sentidos. El realismo afectivo sugiere que debemos partir de lo que verdaderamente es nuestra vida amorosa, lo que es y no lo que nos gustaría que fuera. Si logramos comprender la relación en el aquí y el ahora, sin pretextos, sin evasivas, podremos tomar las decisiones acertadas, generar soluciones o comenzar a despegarnos. Presentaré algunas de las distorsiones cognitivas más comunes que impiden alcanzar la posición realista mencionada y que fortalecen irracionalmente la conducta del apego. Excusas el poco amor recibido, minimizar los defectos de la pareja, creer que todavía hay amor donde no lo hay, persistir tozudamente en recuperar un amor perdido y alejarse pero no del todo. Comenzaré con la primera, excusar o justificar el poco o nulo amor recibido. Es duro aceptar que no nos quieren con todas las ganas, y no me refiero solamente al placer que produce el sentirse amado, sino a la autoestima implicada. Cuando la persona que amamos nos quiere a medias, con limitaciones y dudas, la sensación que queda es más de agradecimiento que de alegría, como si estuvieran haciéndonos un favor. Una buena relación no permite reparos afectivos, cuando el sentimiento vale la pena, es tangible, incuestionable y casi asintomático. No pasa desapercibido, no requiere terapias especializadas ni reflexiones profundas. Se destaca y se nota. Como decía un autor, ¿en qué momento llegan los amantes a poseerse a sí mismos plenamente si no es cuando están perdidos el uno en otro? Si hay dudas, el afecto está enfermo. Sanarlo implica correr el riesgo de que se acabe. Dejarlo como está es hacer que el virus se propague. La persona pegada siempre prefiere la segunda opción, hacer que el virus se propague, porque tiene miedo a que se acabe la relación. Me quiere, pero no se da cuenta. Este pensamiento está sustentado en una idea totalmente irracional. Cuando una persona está enamorada lo sabe, lo siente, lo vive en cada pulsación. Porque el organismo se encarga de avisarle. No pasa desapercibido. El amor llega como un huracán que rompe todo a su paso. Los síntomas son evidentes tanto en el nivel fisiológico como en el psicológico. Si alguien no se diera cuenta de que el amor lo está atravesando de lado a lado, deberíamos pensar en algún daño neurológico incapacitante. Quizás una esquizofrenia catatónica, un autismo avanzado o algún tipo de mongolismo enmascarado. El amor nunca es ignorante. Si alguien no sabe que te quiere... Simplemente no te quiere. 2. Los problemas psicológicos que tiene le impiden amarme. La mayoría de las personas dependientes que no se sienten amadas tienden a justificar el desamor de su pareja mediante causas psicológicas o traumas infantiles. Las razones más comunes abarcan timidez, introversión, miedo a entregarse, problemas de personalidad, mala crianza o el famoso Edipo no resuelto. Un número considerable de mujeres y hombres rechazados afectivamente inician una romería de especialistas en especialistas para hallar algún tipo de alteración. Que explique la indiferencia de su pareja. Es cierto que algunos desórdenes psicológicos pueden producir un descenso transitorio en la capacidad de amor, como es el caso de la depresión, también es verdad que existen trastornos de personalidad que bloquean todo contacto afectivo, incluso hay alteraciones de origen hormonal metabólico que merman el placer de intercambio afectivo, sin embargo la mayoría de las veces no se llega al desamor por una afección orgánica o psicológica sino por el puro desgaste. Un buen día el amor supuestamente inalterable y ultra resistente se derrumba sobre sí. Sencillamente se acaba o nunca existió. Aunque nos resistamos a creerlo. Si el afecto se descuida puede extinguirse para siempre, como es obvio es menos doloroso creer que el alejamiento de la persona amada se deba a una anomalía y no al desafecto, decir está enfermo no duele tanto como decir se cansó de mí, al menos en el primer caso queda la posibilidad de alguna droga milagrosa y en el segundo, si somos dignos, solo queda hacer mutis para el foro. Si los problemas psicológicos que tiene tu pareja le impiden brindarte el cariño que necesitas, ayúdala. Si pese a saber tu sufrimiento no pide ayuda, cuestiona su amor o su cordura. Y si no hay alteraciones evidentes a la vista, acércate con discreción. Es posible que la causa del desamor no sea más que el desamor. Tercera justificación. Esa es su manera de amar. Nadie niega que hay estilos personales en la manera de amar pero algunos son francamente sospechosos. Por ejemplo, si la manera de amar de mi pareja incluyera antipatía, indiferencia, egoísmo, agresión e infidelidad, no me interesaría acoplarme a su modo afectivo. Más aún, si fuera capaz, cuestionaría seriamente la relación. Una de mis pacientes llevaba seis meses de casada, en ese tiempo el marido había accedido a tener solamente dos relaciones sexuales, incluido el periodo de luna de miel, las dos experiencias habían seguido la misma rutina, él se acostaba boca arriba, no movía un dedo, se tapaba la cabeza con las sábanas y sollozaba e insultaba mientras ella que tenía que hacer toda la faena, obviamente sin muchos resultados. Aunque habían estado tres años de novio, la señora se había casado virgen y no era muy experta en la materia. Luego de explicarle que el comportamiento de su esposo distaba bastante de una conducta sexual funcional y aceptable, le sugerí que hablara con él para expresarle su inquietud y para invitarlo a las sesiones de terapia. Ella temía confrontarlo poco por el tema, pero aceptó. A la otra consulta llegó más contenta y tranquila. Cuando le pregunté por su tarea, me dijo que estaba mucho mejor porque el marido le había explicado que esa era su manera de amar, que no había nada de qué preocuparse y que muchos hombres hacían el amor de ese modo. Traté de hacerle comprender que la escasa frecuencia, la ausencia de contacto físico, la incapacidad de eyacular y la falta de deseo configuraba un estilo que no la iba a satisfacer ni sexual ni afectivamente. Le agregué que a mi entender, estaba, estábamos ante una alteración psicoafectiva o ante un problema sexual que requería tratamiento. Luego de meditar al respecto, unos instantes decidió tapar el sol con la mano. Quizás usted tenga algo de razón, pero quiero darme la oportunidad de acoplarme a su estilo, a ver qué ocurre. A lo mejor no fui lo suficientemente buena para él, o la equivocada soy yo. Si no soy capaz, le prometo que vuelvo a las sesiones. A veces, sobre todo si la pareja es perezosa y pasiva, poner el problema en uno y asumir la responsabilidad total de las fallas afectivas Crea una extraña sensación de alivio. Sentirse culpable es muy desagradable, pero asumir la carga genera una ganancia secundaria. Si yo soy la causa del problema, la mejoraría de la relación dependerá de mí, y solo de mí. Mi paciente volvió a los dos años con un nuevo motivo de consulta. Había tenido relaciones sexuales con otro hombre y estaba decidida a no seguir engañándose a sí misma. Mi marido está enfermo, ya me di cuenta de que su comportamiento no es normal, pero él se niega a recibir ayuda. Las comparaciones no siempre son odiosas, como en este caso. Cuarto, me quiere pero tiene impedimentos externos. De acuerdo con la ciencia moderna, los hombres somos especialmente sensibles al estrés. A esta causa se le han achacado todo tipo de incompatibilidades con el normal desarrollo del amor. Desde la impotencia, lo cual es cierto, hasta el desamor, lo cual no es cierto trabajo excesivo, deudas, agresión o cansancio crónico, cualquier excusa es buena para explicar en el fondo, para justificar la lejanía afectiva. De acuerdo con lo que sabemos en psicología, los problemas externos pueden producir irritabilidad, cansancio y algo de mal humor, pero no necesariamente desamor. Uno no deja de querer a la pareja porque está cansado. Más bien la busca para corrucarse. Cuando un individuo está preocupado e intranquilo, el compañero o compañera puede ser el soporte, el oasis donde reposar. Pero si el afecto es débil, la pareja puede convertirse en una carga más. Las vicisitudes de la vida diaria Pueden alterar y destemplar un poco el amor, pero no la anulan. Eso es puro cuento. Si solamente te aman cuando no hay problemas, tu amor ya entró a terapia intensiva. Se recomienda atención inmediata. Quinta justificación. Se va a separar. Como explicaré más adelante, en la vida hay cosas que no se piden porque deben darse por propia motivación. Si tienes que presionar, acosar y amenazar a la persona que amas para que se separe, vas por mal camino. Muchas veces decir, no puedo separarme, significa en realidad no tengo el valor de hacerlo. El principio es concluyente. Si verdaderamente te amaran, hasta las últimas consecuencias estarían contigo. Minimizar los defectos de la pareja o la relación Las personas apegadas tienden a reducir los defectos de su pareja al mínimo para ser más llevadera en la relación y disminuir los riesgos de ruptura. Cuando la minimización se exagera, se convierte en negación. Todo está bien, no hay problemas o todo es soportable. El apego tiene la peligrosa propiedad de amplificar las virtudes y achicar las deficiencias según convenga. Todo el sistema de procesamiento de información se coloca al servicio del autoengaño. La estrategia es incrementar la indulgencia para que las cosas no se vean ni duelan tanto. La estrategia del avestruz. Sexta justificación. Nadie es perfecto o hay parejas peores. La comparación clínica confirmatoria consiste en dar a la excepción el estatus de regla. Estas personas no ven el árbol por ver el bosque. El típico argumento, los hay peores, automáticamente quita importancia a cualquier defecto, lo rebaja, lo aplasta o lo hace desaparecer porque siempre es posible encontrar a alguien en peor estado, como si la estadística por pura comparación tuviera la extraña virtud de embellecer lo feo y sanar lo malo. Una de mis pacientes, altamente dependiente e insegura, aceptaba que su marido tuviera otra mujer con el pretexto de que todos los hombres son infieles, un señor pretendía justificar el alcoholismo de su esposa argumentando que toda nuestra cultura es alcohólica una joven adolescente se negaba a terminar una relación en la cual el novio la agredía frecuentemente asegurando que había parejas peores y que la mayoría de sus amigas los novios las trataban mal el apego nos hace ver lo anormal como normal, invierte los valores y revuelca los principios. Séptima justificación, no es tan grave. El mecanismo utilizado en estos casos es el de mermar las diferencias, minimizando las consecuencias, o sea, nada es tan grave. O oh, mi tolerancia no tiene límites. Un adicto afectivo disfrazado de buen samaritano buscando retener a su pareja a como del lugar. Una mujer le quitaba toda importancia al hecho de que su flamante marido le llevara casi 30 años y se hubiera casado cuatro veces. Sus reflexiones eran dos: el amor no tiene edad. Y la otra, la separación no es mala. Cuando se le dijo que el amor sí tenía edad, porque envejecía y que la gente se separaba, pero no tanto como su futuro esposo, negó toda posibilidad de cuestionamiento. No me parece tan grave. Al cabo de año y medio no pudo más y se separó. No hay quinto malo. En otro ejemplo, un señor que era agredido por su mujer, manifestaba que el maltrato era leve porque solamente se limitaba a insultos, empujones y escupitajos. Una de mis pacientes pensaba que el consumo diario de marihuana de su marido no era tan grave porque salía a fumar al patio para que los niños no lo vieran. Decir que nada es importante significa eliminar de cuajo las aspiraciones los deseos y los principios personales. La flexibilidad es buena siempre y cuando no se quiebre la propia individualidad. El aguante por el aguante siempre huele a rancio y termina por subir los umbrales de la tolerancia a límites indecentes. La docilidad es la estrategia ideal para los que no quieren o no pueden independizarse. Nos guste o no, hay cosas que si son graves, insoportables y radicalmente no negociables. El color de rosa indiscriminado y sensiblero es un invento de los que no quieren ver. Octava justificación. No recuerdo que haya habido nada malo. Algunas personas dependientes manifiestan una clara distorsión a la hora de recuperar información. Se olvidan de los problemas y recuerdan solamente las buenas cosas de la relación. Cuando maximizamos los aspectos positivos de la relación y minimizamos las dificultades, cuando negamos el pasado conflictivo de la convivencia afectiva, nos mentimos a nosotros mismos. Un análisis adecuado no debe excluir los datos negativos, decir por ejemplo, mi vida de pareja fue perfecta, es una forma de esconder la mugre bajo el tapete, no solo porque la perfección interpersonal no existe, sino por la obvia intención de ocultamiento. Maquillar las desdichas del pasado para que parezcan más llevaderas y menos sufribles no hará que mejoren. Cuando ciertos individuos dicen con orgullo, nuestra vida afectiva ha sido un lecho de rosas, yo me pregunto, ¿y de qué las espinas? Plutarco decía, el amor es tan rico en miel como el hiel. Ocultar los síntomas hace que la enfermedad pase desapercibida y empeore. Si estás en el plan de terminar una mala relación, no puedes olvidar las experiencias negativas. Por el contrario, las debes incorporar con beneficio de inventario. No se tratan de magnificarlas y volverte un obsesivo. El odio no es lo opuesto del amor, sino de darles el puesto que se merecen. Si tu pareja te ha maltratado, ha sido infiel, o te ha explotado en algún sentido, estos hechos cuentan. A la hora de tomar decisiones, negar o evitar esta realidad te conducirá indefectiblemente a repetir los mismos errores en otras relaciones. Inculcar en el pasado afectivo de una relación perniciosa, sin enseñarse con el otro y dejarlo a un lado, puede resultar beneficioso y saludable para los que ya están cansados de sufrir, no se trata de maquinar venganzas o tomar desquite, sino de ver hasta qué punto se justifican inventar la energía positiva a un amor en decadencia. No resignarse a la pérdida, creer que todavía hay amor donde no lo hay. Un mal duelo, es decir, la no aceptación de una ruptura o pérdida afectiva, puede estar mediado por lo que en psicología se conoce como correlaciones ilusorias. En determinadas circunstancias podemos establecer nexos causales entre dos eventos que no están relacionados sino en nuestra anhelante imaginación. Estas malas lecturas o interpretaciones erróneas son muy comunes en sujetos que habiendo terminado una relación insisten testarudamente en ver amor donde no lo hay. Los esquemas más comunes que alimentan la confianza de recuperar el amor perdido son Aunque no estemos juntos, todavía me quiere. Ese es un optimismo obsesivo, perseverante. Otro esquema es, después de tanto tiempo, es imposible que haya dejado de amarme. Y otro es, y un, un amor así nunca se acabará. Este abanico de creencias está guiado por la ilusión de permanencia y el anclaje al pasado. La idea central es que ciertas relaciones pueden mantenerse inalterables invariables y resistentes en los embates de la vida, como si estuvieran en conserva, un amor en formol. El romanticismo a ultranza genera a la gente un limbo afectivo, del cual se niegan a salir y un rechazo categórico a aceptar la ruptura. El famoso dicho popular donde hubo fuego, cenizas quedan, parece regir la vida de muchos adictos afectivos. Aunque en estos casos quedaría mejor decir, Donde hubo fuego, quemaduras quedan. Movidos por el afán no siempre consciente de verificar la vigencia del lazo afectivo, las personas apegadas comienzan a recabar datos confirmatorios, desconociendo que en ciertas ocasiones, tal como decía Chekhov la durabilidad de la unión entre dos seres no necesariamente indica amor o felicidad, pues puede estar fundamentada en cualquier otro sentimiento, como interés, miedo, pesar o incluso odio. Otra de las excusas es, todavía me llama, todavía me mira, todavía pregunta por mí. La necesidad de mantener el el amor a toda costa puede llevar a interpretar ciertos hechos aislados como indicadores de que todavía hay amor. Una llamada telefónica de la persona que supuestamente nos ama puede estar motivada por muchas cosas distintas al amor. Una simple nostalgia pasajera confirmar un chisme, sentimientos de pesar o de culpa. Una de mis pacientes recién separado interpreta interpretaba las llamadas de su ex mujer para pedirle dinero como indicios de reconciliación. Creo que le estoy haciendo falta, decía. Sus ilusiones terminaron abruptamente cuando le llegó una demanda por pensión alimenticia. ¿Una mirada puede significar que todavía le guste a tu ex? Pero eso nada tiene que ver con el afecto. Puede tratarse de atracción recordatoria. Puede tratarse de atracción recordatoria, reminiscencias hormonales o incluso estéticas. Una mirada puede estar originada en la intriga de ver cómo sobrevive sin mí, si bajó o subió de peso, cómo se vistió o con quién anda. Si la mirada está impregnada de picardía y seducción, es posible que haya algo más, pero no significa necesariamente proximidad afectiva. De manera similar, si preguntan por ti, el motivo puede ser pura y simple curiosidad. Antes de entusiasmarte, asegúrate de la razón. Una de mis pacientes se alegraba muchísimo de ver que su exnovio, que la había dejado por otra después de cinco años de noviazgo sin previo aviso, indagara de vez en cuando por ella. La duda se había vuelto preocupante y metódica. ¿Por qué pregunta por mí? Si ya no me quiere, ¿por qué anda averiguando cosas mías? La mala interpretación la llevaba a vislumbrar rastros de un afecto que había dejado de existir hace ya bastante tiempo. Cuando le pedí que eliminara la incertidumbre, se quitara el dilema de encima y hablara con él, accedió. El experimento fue muy productivo, aunque doloroso. Descubrió que el supuesto interés del amor de su vida no era otra cosa que una forma de espiar la culpa por haberla abandonado. El hecho determinante y cruelmente definido fue cuando él decidió hacer de Cupido. —Yo sé que no soportas la soledad y quiero ayudarte. Me gustaría presentarte a un amigo que llegó de Estados Unidos y quiere conocer gente —le dijo. A veces, hay que sujetar al toro por los cuernos y destruir las quimeras que nos impiden enterrar la relación. La estrategia más recomendable en estos casos es cambiarse inmediatamente de carril, eliminar la angustia de la espera, ojalá fuera posible, por el sufrimiento realista de la sana resignación. Ya no hay nada que hacer. El amor no es un mapa de indirectas y claves que hay que descifrar las 24 horas para saber cuándo y dónde y cómo nos van a amar. En una buena relación no hay mucho que traducir porque se habla el mismo idioma y aunque existan dialectos y son variaciones de una misma lengua. La mejor manera de ser un buen decodificador afectivo es conectar la antena a tierra. Otra justificación es... Todavía hacemos el amor. Como, como vimos en el apartado del apego al sexo, la sexualidad puede moverse exclusivamente en el terreno de lo fisiológico y crear adicción. Se puede hacer sexo sin hacer el amor o se puede tener sexo sin tener amor. Cualquier persona puede apegarse sexualmente a otra, aunque no haya afecto. En un número considerable de parejas separadas, el deseo sexual sigue presente, no obstante que el afecto haya desaparecido. En otros casos, a pesar de haber tenido una relación sexualmente fría, la libido se alborota inesperadamente después del distanciamiento. De la noche a la mañana, la ex o el ex comienzan a transformarse misteriosamente en los seres más sensuales y erótico del universo, una atracción tardía y desconocida hasta entonces, sacude el sistema límbico y los impulsa a un éxtasis de consecuencias impredecibles, la verdadera problemática surge cuando el sexo se convierte ilusamente en la prueba reina de que el amor está vivo, seguir haciendo el amor con la persona que queremos pero que no nos corresponde es un disparate, cada encuentro clandestino es la confirmación de un sí con sabor a no y una afrenta para la autoestima, la esperanza en carne viva. No olvidemos que ser deseable no implica ser querible. En suma, deseo no es amor. 11. Justificación todavía no tiene otra persona o todavía está disponible el pensamiento que alimenta la esperanza del reencuentro es el siguiente si la persona que quiero aún sigue sola tengo oportunidad o en una versión más entusiasta y atrevida soy irreemplazable no ha podido olvidarme sin embargo, los hechos también pueden significar otra posibilidad menos optimista y más dolorosa. La persona que amo prefiere estar sola a estar conmigo. Mortal para cualquier ego. Si la persona que dices que te quiere prefiere estar sola a estar contigo, pone en duda su amor. Por definición, ningún enamorado pudiendo elegir prefiere la soledad afectiva a estar con la persona amada. En estos casos, es mejor irse con el amor a otra parte. Se va a dar cuenta de lo que valgo. Es posible que en ciertos casos esta afirmación tenga asidero en la realidad y algún día la persona que hoy nos rechaza caiga en cuenta, se arrepienta sinceramente y haga un reconocimiento público del viejo amor perdido. Pero el problema es de tiempo, es decir, ¿cuándo? He conocido gente que se demora años en descubrir el afecto, pero ya es tarde. Más de un solterón o solterona en el silencio de la más profunda orfandad afectiva, maldice el haberse jugado la vida a una sola carta, a un sueño interminable que se convirtió en plantón. ¿Cuánto hay que esperar? ¿Semanas, meses, años? ¿Se justifica la demora? ¿No es mejor oxigenar la vida con alguien que no necesite retiros espirituales y ausencias lejanas para reconocer que somos queribles? A pesar de que el sentido común sostiene que las cosas hay que perderlas para valorarlas, desde mi punto de vista y refiriéndome exclusivamente a una cuestión de Respeto personal, el solo hecho de que tengan que perderme para valorarme es ofensivo, además de fastidioso. Si eres una de esas personas que está esperando la valoración o a ver si pasaste el examen como pareja, recuerda que no eres un objeto de compra y venta. El avalúo afectivo siempre es insultante. Empero si lo anterior no te ha convencido, quizás las estadísticas logren despabilarte. Los que dudaron afectivamente una vez, vuelven a dudar. Puede haber más exámenes, es mejor no vivir en ascuas, si no te aman, hoy no te aman. Seguimos con las justificaciones. No resignarse a la pérdida, persistir tozudamente en recuperar un amor perdido. No darse por vencido y luchar hasta la muerte es recomendable en muchos aspectos de la vida. Pero cuando se trata de amores difíciles o imposibles, el consejo hay que tomarlo con pinzas. En determinadas circunstancias, aprender a perder y retirarse oportunamente puede ser la mejor elección. Cuando la perseverancia se convierte en obstinación, la virtud se de paso a la inmadurez. Una de las estrategias, entre comillas, para recuperar un amor perdido son Dios me va a ayudar, me hice echar las cartas o me hice ver la carta astral. Cuando las tácticas de recuperación mágico-religiosa se activan, la cosa verdaderamente ya está grave. La desesperación ha tocado fondo. Otra excusa o justificación es, intentaré nuevas estrategias de seducción. En oposición al anterior esquema, este pensamiento implica poner el problema adentro, pero demasiado adentro. La persona que amo no está conmigo porque no he sabido retenerla. Si mejoro mis habilidades de conquista, la volveré a recuperar. Por desgracia, la restitución afectiva no es fácil de lograr. Aunque parezca obvio, para que la reconquista afectiva pueda ocurrir, debe haber alguien dispuesto a ser conquistado. El amor no es como la guerra o la toma para el poder. El amor perdido no se restablece mediante el acoso y la persecución obsesiva. En la lides afectiva, la conquista obligada recibe el nombre de violación. Si el otro está en un estado de desamor agudo, es mejor no hacer nada y dejar que la alteración siga su curso. Pero los apegados suelen entrar en pánico y comportarse irracionalmente. Una señora de 50 años decidió hacerse una cirugía para estrechar su conducto vaginal con la esperanza de recuperar el amor de su esposo. Un hombre que ahora está en la cárcel estafó a más de una persona para mostrarse económicamente exitoso frente a su ex mujer y volver al matrimonio. Perfumarse, vestirse mejor, bajar de peso, mejorar el empleo, llenarse de siliconas, jugar a ser un seductor. Pueden llegar a ser ingredientes útiles cuando el amor está vivo pero no poseen la fuerza necesaria para reactivar un afecto en bancarrota. La recuperación de la pareja perdida, si acaso fuera posible, no se logra con dos o tres cambios superficiales de comportamiento. Las relaciones afectivas obedecen una historia particular, especial y no reproducible, que determinan su esencia básica y un perfil interpersonal único. Desconocer esta evolución puede llevar a actitudes facilistas que en nada ayudan a fortalecer el vínculo. Si quieres intentar un plan de reconquista, no lo hagas a la ligera. Primero debes tener muy claras las causas de la ruptura, el diagnóstico, la explicación de por qué no funcionó. A ver si tienes oportunidades de alcanzar el objetivo no te hagas falsas expectativas cuando una relación anda mal el remedio suele ser complejo y difícil de aplicar los pañitos de agua tibia pueden calmar el malestar pero no eliminan la infección 15 justificación mi amor y comprensión lo curarán cuando nos convertimos en redentores consejeros o psicólogos de nuestra pareja Distorsionamos la esencia del amor. He conocido gente, sobre todo mujer, cuyo objetivo afectivo es redimir al pecador o curar al enfermo. Por desgracia y sin pecar de pesimista, la experiencia ha demostrado que el supuesto poder de curación del amor de pareja deja bastante que desear. Por el contrario, el amor mal dosificado, a veces llamado incondicional, puede producir ganancias secundarias y reforzar el comportamiento que precisamente se quiere cambiar. Por ejemplo, querer curar a una persona infiel crónica dándole amor a granel y siendo tolerante con sus engaños es una inocentada con rasgos de complicidad. De manera similar, pretender que un alcohólico controle su adicción exclusivamente mediante afecto indiscriminado es casi imposible. Los que están en Alcohólicos Anónimos saben mejor que nadie que el amor por sí solo no es suficiente para modificar una conducta adictiva. Algunas personas con vocación de mártires deciden adoptar a la pareja y echarse al hombro la reparación de todos sus males, sin más armas que un amor brioso y desbordante de optimismo, emprenden la rehabilitación del ser amado. Mi amor lo hará cambiar. Cuando se sienta amado se dará cuenta de sus errores o el amor todo lo puede. Aunque los románticos entren en crisis y el idealismo amoroso se vuelva ñicos, el realismo afectivo es imprescindible para poder desapegarse. Nadie niega que el amor sea el principal motor de la relación de pareja. Lo que yo estoy afirmando es que de ninguna manera es suficiente para que una relación prospere. El sentimiento afectivo en estado puro no alcanza a colmar las expectativas de una buena convivencia y tampoco basta para que la persona amara a se cure o recapacite el amor no es tan poderoso no resignarse a la pérdida o alejarse pero no del todo es uno de los dilemas afectivos las personas apegadas no quieren perder ningún beneficio no importa qué tan enfermiza sea la relación lo fundamental es conservar a la persona amada así sea a pedazos el miedo a quedarse sin afecto los lleva a establecer metas incompletas, postergaciones amañadas y remedios insuficientes. Voy a dejarlo de a poquito. A no ser que se trate de un paciente internado y bajo control médico directo, alejarse paulatinamente de la fuente de adicción no es la estrategia más recomendada. Decir, voy a consumir cada día menos crack, Puede resultar risible para los que saben del tema. La adicción no se rompe lentamente. Puede haber retrocesos, avances y recaídas. Pero la lucha es a muerte. Para una persona con predisposición a la adicción, no hay medias tintas. Un sorbo, una fumada o el mismo consumo puede ser definitivo para que la oscura puerta del vicio vuelva a abrirse. Voy a dejar a la persona que amo porque no me conviene, pero poco a poco, es como decir que me voy a inyectar menos sustancia. Es un típico autoengaño, en realidad lo que queremos es prolongar la permanencia del estimulante afectivo. Una de mis pacientes llevaba una total doble vida. Tenía un novio desde hace cuatro años que le brindaba tranquilidad, estabilidad y fidelidad y un amigo desde hacía tres que le, que le ofrecía emoción, lujuria y energía en proporciones abrumantes. Su razón marcaba un camino, alejarse del amigo porque se iba a casar con el novio, y su emotividad señalaba otro camino, terminar con el aburrido novio y entrar en un delicioso cortacircuito abierto y sin tapujos con el amigo. Ambos tiraban para su lado y la presionaban casémonos le decía el, su novio y su amigo le decía déjalo lo que ella verdaderamente pretendía era rescatar lo mejor de cada uno y sin perder a ninguno la situación se había vuelto insostenible llevar una vida por partida doble no solamente es agotador sino que la fibra de la moralidad empezaba a resquebrajarse la culpa no le daba tregua y la ansiedad la estaba matando. Luego de analizar sesudamente las opciones, decidió dejar al amigo, bajar las revoluciones y quedarse con la seguridad que el novio le ofrecía. Sin embargo, su elección todavía no estaba bien afianzada y ella dijo, Pongámonos una meta de dos meses, doctor. Yo creo que es más fácil si lo hago despacio introducir el desamor paso a paso es como colocar lentamente una jeringa para que duela menos como es obvio ella no fue capaz cada mini distanciamiento la empujaba a acercarse más cada reunión era una despedida a medio terminar un acto inconcluso que había que volver a retomar una excusa para seguir al cabo de dos meses de penosos intentos me comunicó que había estado pensando mejor la cosa y que al que iba a dejar ahora era al novio su propuesta no me sorprendió demasiado y ella dijo otra vez pongámonos una meta de dos meses doctor yo creo que es mejor no quiero que él sufra en el momento de escribir este relato ya habían pasado cuatro meses de estar dejando al novio y a veces cuando la nostalgia de lo que podría haber sido, hacía a Mella, reconoce que el amigo pese a todo no llena totalmente sus expectativas. Ella está atrapada sin salida. Solo seremos amigos. Cuando una relación se rompe, es prácticamente imposible ser amigo o amigo de la persona que todavía se ama. Los que defienden lo contrario no saben de lo que están hablando. Una jovencita que llevaba varias semanas con depresión, porque su novio la había dejado, todavía quería estar vinculada de alguna manera al muchacho. Ella decía, yo sé que ella no me quiere y que tiene una nueva chica, pero solo seremos amigos, amigos y nada más. Aunque tenga otra persona y no me quiera, no me importa, Quiero seguir ahí y de alguna manera no soporto la idea de que ya no esté en mi vida. Como es común en los casos de testarudez afectiva, el nuevo vínculo, entre comillas, de amistad, se volvió una tortura china. Al convertirse en una buena amiga, comenzó a hacer el papel de confidente y escucha activa. No solo tenía que aguantarse verlo con otra, sino que también debía oírle las intimidades afectivas y apoyarlo en decisiones que lo alejaban cada día más de una posible reconciliación. Con el transcurso de las semanas la angustia se hizo cada vez más insoportable. Estar con la droga y no poder consumirlo era penoso. Verlo, hablar con él y desearlo en silencio la llevaron en un momento de desesperación e incapacidad a atentar contra su vida, afortunadamente sin éxito. Luego de permanecer unos días en una clínica psiquiátrica, me dijo antes de salir, voy a pelear contra esto, me cansé de sufrir, no quiero volver a saber de él, no se justifica una vida así. Cuando hay amor la amistad queda incluida, pero si no puede haber más que que amistad, el amor se vuelve un problema, no quiero tenerlo conmigo, no soy capaz. Para sobrevivir a la pérdida, algunos adictos afectivos se inventan un engendro amoroso que no es ni una cosa ni la otra, el amigovio, una mezcla de amigo adelantado y novio venido a menos, con toqueteo incorporado, como comprenden. No tardarán en aparecer variaciones sobre el mismo tema. Es posible que comencemos a ver esposo o novio, esposos que parecen novios, amantosas, una mezcla de amante, esposa y ventosa, y otros experimentos afectivos que permiten mantener la ilusión de un encanto que ya no existe. Otra justificación. Solo seremos amantes. Un amante enamorado es un amante desubicado. Los juegos de placer, los ratos descansados, la pasión fluida y alegre que deben caracterizar a los buenos amantes se convierten con la adicción en una maraña afectiva. Un amante bien concebido es como una casita en un bosque de pinos con ciervos, flores, aguas claras y rayos de sol atravesando las enormes copas de los árboles. Es un cuento de hada donde hay sexo, afinidad y descomplique. Pero la cabaña de troncos no tiene losa, no permite otro piso ni construcciones aledañas. Más aún, si se intentara sobrecargarla, se caería por su propio peso. Convertirnos en amantes de la, de la persona que amamos con la excusa de no alejarnos del todo es la peor decisión no solamente impedimos la elaboración del duelo sino que perturbamos el sufrimiento por tiempo indeterminado y si la relación era muy mala o poco conveniente peor porque desperdiciamos una buena oportunidad para terminar de una vez por todas con la tortura de estar mal emparejado a manera de conclusión como habrás podido ver, la mente apegada utiliza infinidad de engaños para intentar salvar el amor extraviado. No importa qué tan inconveniente o dañino sea, la adicción afectiva no mide consecuencias, es ciega por naturaleza. Si estás en una relación enfermiza y tienes miedo de salirte, o has perdido a la persona que amas y no eres capaz de aceptarlo, es probable que utilices alguno de los 18 pensamientos perturbadores señalados. Todos obedecen a la misma necesidad, retener la fuente de apego mediante el autoengaño. El principio del realismo no pide demasiado, porque no hay mucho que aprender, sino desaprender. Quedarte quieto y mirar la realidad afectiva en la cual estás inmerso es lo único que debes intentar si logras observar las cosas como realmente son, dejando los sesgos y las mentiras a un lado, tus esquemas irracionales comenzarán a tambalear. Aunque te duele el alma y tu organismo entre en crisis de abstinencia, no hay otro camino. La liberación afectiva y la ruptura de los viejos patrones de adicción no toleran la anestesia. Porque las grandes revoluciones siempre exigen atención despierta. Además, tal como lo decía Khalid Gibran: si no se rompe, ¿cómo logrará abrirse tu corazón?